0: ாலே மீண்டும் இந்த வேதபாடு வகுப்பின் சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் தொடர்ந்து நாம் இந்த சபைகளை குறித்து பார்த்துக்கொண்டே வருகிறோம் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறது சபையை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த சமையை குறித்து பார்ப்பதற்கு முன்பதாக நாம் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்க போகிறோம் சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் ஆண்டவரை இந்த அருமையான நேரத்திற்காக ஸ்தோத்ரம் தேவனாய் கத்திர எங்களுக்கு தந்திருக்கிற சந்தர்ப்பங்களுக்காக உமக்கு நன்றி இப்பொழுதும் ஆண்டவரை வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி எங்கள் இதயங்களையும் கண்களையும் திறக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை நாங்கள் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அதை நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லித்தரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்களுடைய வேதத்தினுடைய மகத்துவங்களை காணும்படி எங்கள் கண்களை திறந்து கொள்ளுங்கப்பா உடைய மகிமை மூடி கொள்ளட்டும் நீராசுர்வதியும் வழி நீர் பேசும் எங்களாண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூன்றாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏழாவது வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது வசனம் வரைக்கும் இந்த பிலடெல்ஃபியா சபையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுவரைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு சபையாக பார்த்தோம் காலகட்டங்களை பார்த்தோம் பிலடெல்ஃபியாவுடைய காலகட்டம் அதனுடைய விளக்கம் என்னவென்று சொன்னால் பிலடெல்பியா என்பதற்கு சகோதர ஸ்நேகம் அதாவது த ஒன் ஹூ லவ்ஸ் இஸ் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த பேர் வந்துச்சு சகோதர ஸ்நேகங்கிற பேர் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிலடல்பியாவுடைய பேரு அந்த பேரு அதற்கு எதற்காக எந்த பேருக்கு வைக்கப்பட்டது யாரால வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இனுமனஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரேக்க ராஜாவினால இந்த பெயர் வைக்கப்பட்டது இந்த பிலடல்பியாங்கிற பெயர் ஆக்சுவலா அதோட பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிலடபஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க பிலடல்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த பேர் வைக்கப்பட்டது சகோதரனுடைய தன்னுடைய சகோதரனுடைய நினைவாக அவருக்கு பின்னாடி அரசாட்சிக்கு வந்த அட்டாலஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரேக்க ராஜா அவர் யாருன்னா இந்த இனுமனஸுடைய தம்பி அவர் மேல உள்ள பாசம் அவர் ரொம்ப தன்னுடைய தம்பியை நேசிச்சாரு அவர் அண்ணனை ரொம்ப அதிகமா நேசிச்சார் இந்த ரெண்டு பேருடைய நேசத்தினுடைய விளைவாக அடுத்து பிடிச்ச இந்த பெருகு இவங்க ரெண்டு பேரும் பெருகும பட்டணத்தை சார்ந்தவங்க இவங்க போய் ஒரு பட்டணத்தை பிடிச்சு அதுக்கு பேர் வச்சாங்க அதற்கு அந்த பேருக்கு வந்து அல்ஷர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்ப ஒரு பேராக இருக்கிறது அந்த காலத்துல அதுக்கு பேர் அப்படின்னு பேரு இதுல நடந்தது வந்து எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா கிமு இயேசு கிறிசுக்கு முன்னாடி நூத்தி ஐம்பதுல இந்த இடைப்பட்ட காலங்கள்ல நடைபெற்றதான ஒரு சம்பவம் சரி இந்த பேரை ஏன் இந்த சபைக்கு இந்த பேரை இதை நமக்கு ஆண்டவர் வேதத்தில் இவ்வளோ முக்கியத்துவமாக கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி ஐரோப்பா தேசத்தில் மக்காதோனா தேசத்தில் பவுல் ஊழியம் பண்ண எத்தனையோ சபைகள் இருக்குது அதில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் சமீபத்தில் ஆண்டோர் காரியங்கள் சொல்லி கொடுக்கும் போது பவுல் லெட்டர் எழுதினது சபைகளுக்கு ஏழு தான் ஏழு சபைகளுக்கு தான் பவுல் லெட்டர் எழுதினார் அதற்கு பிறகு தனி மனிதருக்கு தான் லெட்டர் எழுதினார் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோமர் குருந்தியர் கலாத்தியர் எபேசியர் பிலிப்பியர் இப்படி பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஏழு சபைகளுக்கு தான் எழுதியிருப்பார் கடைசியாக தெசநோய்க்கு முடிச்சிருப்பார் இந்த ஏழு சபைகளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு உபதேசங்கள் இருக்கும் ரோமருக்கு ஆரம்பித்து ரட்சிப்பில் ஆரம்பிப்பார் தசநோக்களுக்கு முடிக்கும் போது வருகையை பற்றி முடிப்பார் கரெக்டாக ஏழு உபதேசங்கள் அதில் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆவியானவர் ஏழு சபைகளுக்கு தான் எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு அந்த தசநோய்க்கருக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது தனி மனித லேட்டஸ்ட்டாக போயிடும் கரெக்டா ஏழு சபைகளுக்கு தான் எழுதியிருப்பார் குருந்தியர் ஒன்று குருந்தர் ரெண்டு குருந்தியா குருந்தியர் சபைக்கு எழுதப்பட்டதானே முதலாம் நிறுவம் ரெண்டாம் நிறுவம் மொத்த அங்க ஏழு சபை தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழு சபைகள் அன்னைக்கு மக்கத்தனியா தேசத்தில் இருந்தது இங்கே நம்ம துருக்கியில இருந்தது எல்லா தேச எல்லாத்துலையும் எழுதப்பட்டது ரோமர்களுக்கு எழுதப்பட்டது எல்லாருக்கும் எழுதப்பட்டது ஆனால் இங்கே பர்டிகுலராக ஏழு துருக்கிக்குள்ள இருந்தவங்க ஏழு பட்டணங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஏழு பட்டணங்களுடைய பேருக்கு பின்னாடி தான் கத்தர் இந்த தீர்க்க தர்சனங்களை மறைச்சு இந்த ஆறாவது சபையினுடைய அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடைப்பட்ட காலம் வந்து அதாவது பார்ப்பரசர அரசாட்சிக்கு பிறகு ஏன்னா ரோம சாம்ராஜ்யம் அரசாட்சியும் செய்து அதே நேரத்துல மத ஆளுகை செய்துகிட்டு இந்த ரெண்டையும் தாண்டி மார்டின்மேஷனுக்கு பிறகு சபை அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சி அடைகிறது இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து தொண்ணூத்தி எட்டுக்குள்ள பிரான்ஸ் தேசத்துல நெப்போலியன் போன பாட்டு எழும்பி வராரு பெரிய புரட்சி ஏற்படுத்துறாரு அவர் பிடிச்சி பயஸ் பைவ் என்று சொல்லக்கூடிய பார்ப்பரசரை பிடிச்சி சிறைச்சாலையில் போடுறாரு இதெல்லாம் சரித்திரத்தில் இருக்கு நீங்க படிச்சுக்கலாம் போன பிறகு அவருக்கு கீழே இருந்த பத்து நாடுகள் தனித்தனி நாடுகளாக மாறுகிறது உலகத்தினுடைய அரசாட்சி அதாவது ஐரோப்பா தேசம் முழுக்க முழு கண்ட்ரோலும் யாருக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்பரசர் கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு அந்த அதிகாரம் முழுக்க போயிட்டு இப்போ தனித்தனி நாடுகளாக மாறுது அந்த பத்து நாடுகள் அதற்குள்ள பெயர் மாற்றப்பட்டு விட்டது அலமனிஸ் என்பது ஜெர்மனியாகவும் ஆங்கிலோ சாக்சன் என்பது இங்கிலாண்டாகவும் லாம்பர்ட்ஸ் என்பது இத்தாலியாகவும் மிசிகோத் என்பது போர்ச்சுகலாகவும் ஸ்பெயின் ஆகவும் இப்படி மாறி 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 வர வர தொடங்கிடுச்சு இப்போ இந்த காலகட்டங்களில் அரசாட்சியில பெரிய மாற்றம் உலக பிரகாரமான அரசாட்சியில மிகப்பெரிய மாற்றம் என்னன்னா நாம நினைச்சபடி நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி விக்டோரியா மகாராணியோடைய தலைமையில ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் உலகம் முழுக்க எழும்பி வருது இந்த பத்து நாடுகள் பிரிஞ்சது இல்லைங்களா இதுல ஒரு சில நாடுகள் பார்ப்பரசருடைய கொள்கை கத்தோலிக்க கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஒரு சில நாடுகள் மார்டின் லூத்தருடைய கொள்கையை எழுது ஏற்றுக்கொண்டாங்க எதிராக அல்லது மார்டின் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக மாறினார்கள் இட்டாலி போன்றவர்கள் கத்தோலிக்க மார்க்கத்தினுடைய அந்த உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்றாலும் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க தேசம் ஆளுகைக்கு வரும்போது அந்த ப்ராடஸ்டன் இயக்கத்தினுடைய காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு கொண்டு போகிறார்கள் இதுதான் நடைபெற்றது மிக முக்கியமாக அந்த அரசபை மாற்றம் இதே காலகட்டத்தில் அதாவது ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யத்தை நமக்கு சொல்லுவாங்க நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சூரியன் அஸ்தமிக்காத சாம்ராஜ்யம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய சூரியன் அஸ்தமிக்கிற தேசம் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வரைக்கும் எல்லா நாடுகளையும் அவங்க ஒருமித்து ஆண்டார்கள் அந்த அளவுக்கு ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் எல்லைகள் விரிந்திருந்தது அதே நேரத்தில் ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு நல்ல குணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அவர்கள் போக நேரத்துக்கு எல்லாம் சுவிசேஷத்தை கொண்டு போனார்கள் ஆனால் சுவிசேஷத்தை கட்டாயமாக்கவில்லை கிறிஸ்துவின் அன்பை சொன்னார்கள் காலம்ிஷனரிகள் உலகத்தில் தோன்றா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பவுல மிஷினரி பிரயாணம் மூணு போயிருக்கிறார் பாரம் வெளிப்பாடு எல்லாமே இந்த காலகட்டத்தில் வந்தது இதுதான் மிஷினரி இயக்கங்களுடைய காலம் கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூறு அந்த காலங்களில் இருந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் மிஷினரி இயக்கங்கள் சார் சொல்லுவாங்க முதல் காலத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி மட்டும் ஐம்பத்தி மிகப்பெரிய மிஷினரி இயக்கங்கள் எழுமினது அதாவது உலகம் முழுக்க போனாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு மிகப்பெரிய மிஷனரி இயக்கங்கள் அதாவது நான் சொல்றது சாதாரணமாக மிஷினரி ஊழியர் மன்ன ஊழியர்களை சொல்லவில்லை மிஷினரி இயக்கங்கள் மிகப்பெரிய மிஷினரி இயக்கங்கள் நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு நம்ம பந்தவச இயக்கங்கள் அல்லது எந்த கிறிஸ்தவ இயக்கங்களும் மாற்றின் ஊத்தர் மூலமாக விதை போடப்பட்டது அல்லது அதோட ரிஃபார்மேஷன் ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை கொண்டு போய் இன்னைக்கு நமக்கு சபைகளுக்கு இந்த மிகப்பெரியதான ஒரு விஸ்தாரத்தை உருவாக்கி கொடுத்தது அந்த மிஷினரிகளுடைய தியாகம்தான் மிஷனரியுடைய தியாகம் ரத்தம் செஞ்சுதல் இல்லாமல் கிறிஸ்தவ சபைகள் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கவே முடியாது இயேசு கிறிஸ்தவின் மேல் அஸ்திவாரம் போடப்பட்டச்சு அந்த அஸ்திவாரத்துக்கு மேலே கட்டப்பட்டது அப்போசனுடைய உபதேசங்கள் அந்த அப்போசனுடைய உபதேசங்களை மீண்டும் எழும பண்ணின்னு மாற்றி நூத்தருடைய காரியங்கள் அதற்கு பிறகு மிஷினரியுடைய மிகப்பெரிய பாரம் தியாகம் இந்த மிஷினரிகள் உலகம் முழுக்க போய் ரத்தம் சிந்தினார்கள் மறித்து போனார்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச நம்ம காலத்தில் நிறைய மிஷினரிகள் இருக்கிறாங்க நம்மளை கேட்ட ஸ்டெயின் சொல்லுவோம் நான் சொல்லுவேன் நம்ம காலத்துக்கு முன் நம்முடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவத்துக்கு அடிப்படை யார்னு கேட்டீங்கன்னா மிஷினரிகள் தோமா முதல் நூற்றாண்டுல வந்துட்டு போயிட்டார் அதற்கு பிறகு பல மதங்கள் இங்கே வந்தது பல காரியங்கள் வந்தது அதற்கு பிறகு கிறிஸ்தவம் அஃபீஷியலாக இந்தியாக்குள்ள வந்தது எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் காலத்துல தான் அக்பர் காலத்துல தான் சன் பிரான்சிஸ் ஜேவியர் உள்ள வந்தார் அதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க எல்லாருமே உள்ள வந்தாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் இது தெரிந்த ஒரு சரித்திரம் தான் தெரியாத சரித்திரம் இல்லை ஆனா இடைப்பட்ட காலத்துல நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் இந்த வீடுகளில் ஆராதிக்கக்கூடிய பெந்தகோஸ்த இயக்கங்கள் ஆவிக்குரிய இயக்கங்கள் எல்லா காலகட்டத்திலும் இருக்கு அஃபீஷியலாக நான் சொல்லக்கூடியது ஆனால் அதற்குப் பிறகு ராக்லேண்ட் போன்றவர்கள் மிகப்பெரியதான மிஷினரி இயக்கங்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே தோற்றுவித்தது நான் ஒரு ஒருத்தரையாக சொல்ல முடியாது எல்லாருமே சொல்லலாம் இப்படித்தர சொல்லி ஒருத்தரை சொல்லணும் அது பிரச்சனையாகி போயிடும் கார்மைக்கலாம்யார் போன்ற மிகப்பெரியதான மிஷினரி இயக்கங்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தது அவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பார் கர்த்த கிருவையாக அவங்கள விட்டார் ஒரு சிலர்லாம் இந்தியை வரைபடத்தை வச்சு அழுவாங்கலாம் வெளிநாட்டில் வந்து தியாகத்தையும் சீகன் பால் கையாது தியாகத்தின் அடிப்படையில தான் இது உருவாகி அதான் சகோதர சிநேகம் அந்த மிஷினரி இயக்கங்கள் அவங்க வந்து இந்த சர்ச்சை ஸ்தாபிக்கணும் அந்த சர்ச்சை கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒரு சர்ச்சில் இருந்தால் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் மிஷினரிகளாக அனுப்பப்பட்டார்கள் அவர்கள் வந்து இங்கே என்ன செய்தார்கள் கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்தார்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பை காண்பித்தார்கள் நம்முடைய நோக்கம் டினாமினேஷனை பலப்படுத்துவதல்ல நம்முடைய நோக்கம் கிறிஸ்துவை பலப்படுத்துவது எல்லா டினாமினேஷனும் கிறிஸ்துவை தான் சொல்லுது நம்முடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்து பலப்படுத்தணும் அதை மிஷினரி இயக்கங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக செஞ்சாங்க அவர்கள் உருவாக்குன பைபிள் காலேஜஸ் அவர்கள் உருவாக்குனதான் பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் அவர்கள் உருவாக்குறதுதான் பெரும்பாலான புத்தகங்கள் அவர்கள் உருவாக்குறதுதான் ஊழிய ஸ்தாபனங்கள் எத் Philadelphia அதனால் ஏற்பட்டோட மாற்றங்கள் இயக்கங்கள் பயங்கரீஸ் ஒரு சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த மிஷனரிகள் செய்த மிக அற்புதமான ஒரு காரியம் அவர்கள் வந்து இங்கேயே அந்த மிஷினரிகளை உருவாக்கினார்கள் இங்கேயே மிஷினரிகளை உருவாக்கி சவுத் இந்தியாவிலேருந்து நார்த் இந்தியாவுக்கு மிஷினரிஸ் இந்தியாவிலிருந்து பல நாடுகளுக்கு ஒரு முறை மலேசியா தேசத்திற்கு ஊழியத்திற்கு போயிருந்த போது அங்கே சில கிராமங்கள் கம்போங் என்று சொல்வார்கள் அங்கே போன போது அங்கே சொன்னார்கள் இந்தியாவிலிருந்து வந்த ஊழியர்கள் ஜீவானந்த ஐயா ஜீவானந்தயா ஐயா போன்றவர்கள் இவர்கள் நடக்காத இடமே கிடையாதும்பாங்க நடந்து 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 அங்கே அதுவும் சிலர்லாம் எங்கிட்ட சொல்லாமல் சொன்னாங்க எங்களை கேட்டால் ஃபாதர் ஆஃப் த சர்ச்சஸ் யாரு மலேசியாலு கேட்டால் நாங்கள் ஜீவானந்த தான் சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஒரு சிலர் எங்கிட்ட சொன்னாங்க காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு நடந்துருக்கிறாங்க நடந்து அங்கே ஊழியர்கள் உருவாக்கி அங்கே சபைகள் உருவாக்கி ஸ்ரீலங்காக்கு போகும்போதும் அதே தான் ஜீவானந்த ஐயாவை சொன்னாங்க அப்போ அந்த மிஷினரிகள் வந்து இங்கே ஊழியர்களை உருவாக்கினோது அதற்கப்பறம் இந்தியா மிஷினரிகளுடைய ஸ்தலமாய் மாறியது அதாவது அஸ்திவாரமாக மாறியது இங்கிருந்து இப்போ சொல்வேன் இந்தியாவிலிருந்து மிஷினரிகளுக்கு பணமும் அதிகமாக கொடுக்கப்படுகிறது காரணம் என்னன்னா அந்த அளவுக்கு மிஷினரிகள் இங்கே வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் இயக்கங்களுடைய மிக முக்கியமான பணி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கேயே மிஷினரிகளை உருவாக்க தொடங்கினார்கள் இந்தியா இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடியதான மக மற்ற எல்லா நாடுகளுக்கும் ஒரு மைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஹப் மாதிரி அதுவும் குறிப்பாக நான் சொல்வேன் சவுத் இண்டியா ஸ்பிரிச்சுவல் ஹப் மாதிரி இங்கிருந்து தான் எல்லா தேசத்துக்கும் வெளிச்சம் புறப்பட்டு போனது அந்த தோமா வந்து இறங்குனதும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இண்டியாவில் தான் சீகன் பால்க்கு வந்ததும் சவுத் இந்தியாவுக்கு தான் ரேக்னடையா வந்ததும் சவுத் இந்தியாவுக்கு தான் இங்கேருந்து தான் அது ஏதோ கர்த்தோடைய திட்டம் இந்த சவுத் இந்தியா மேலே இருக்கிறது அது கத்தருடைய பெரிய கருவை இருக்கட்டும் அப்போ இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் இந்தியா சபையினுடைய காலம் மிஷினரி இயக்கங்களை அல்லது மிஷினரி ஊழியங்களை முன்னறிவித்ததான ஒரு காலம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்தது இந்த பிலடல் சபைக்கு கத்தர் கொடுக்கிற ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருவரும் திறக்க கூடாத வடிக்கு பூட்டுகிறவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாத வடிக்கு திறக்கிறவரும் சொல்லுகிறதாவது சபைக்கு கத்தர் கொடுக்கிற மிகப்பெரிய பாதாளத்தின் வாசல்கள் அவர் தான் அதை பூட்டுறாரு முழு கண்ட்ரோலும் அவர் கையில தான் இருக்கு இது நமக்கு தெரியணும் திறக்க கூடாதபடி பூட்டுகிறவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை பூட்டினார்னா அதை யாருமே திறக்க முடியாது கர்த்தர் ஒன்று பூட்டினார்னால் அதை யாரும் திறக்கவே முடியாது கர்த்தர் ஒருத்தர் திறந்துட்டார்னா அதை யாரும் பூட்டவே முடியாது கர்த்தர் திறந்த வாசலை வைத்த சபைக்கோ ஊழியங்களுக்கோ ஊழியக்காரனையோ வேற யாராலையும் தடுக்கவே முடியாது அதே நேரத்தில் கர்த்தர் கையில் எடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் எனக்கு ஆண்டு ஒரு காரியம் சொல்லி கொடுத்தாரு தமஸ்கூக்கு போகிற வழியில் தடுக்க விழுறார் பவுல் குதிரையிலேருந்து அவர் அதுக்கப்புறம் புத்தகங்கள் எழுத லெட்டர் எழுதுறாரு அவர் எழுதின அவரு கிரேக்கா பாஷையில் எழுதிருக்கிறாரு அவர் எழுதின அந்த லெட்டர்ஸ் எப்படி உலகத்தில் உள்ளதான ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளிலே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணப்படுது அவரே எதிர்பார்த்தாரான்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் இன்னைக்கு அது ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளிலே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்படுகிறது அங்கே எனக்கு நான் நான் மனசுல வச்சுக்கிது தமஸ்கூவில் தடுக்கி விழுந்தவன் எழுதினது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மூளை முடுக்கில் இருக்கிறவங்க நம்ம படிக்கிறோம்னா கர்த்தர் திறந்த வாசலை ஒருத்தரும் பூட்ட முடியாது அந்த அளவுக்கு கத்தரை அதை எதிர்க்கு கொண்டு போவார் உலகம் முழுக்க அதே நேரத்தில் கர்த்தர் தடுத்துட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அதுக்கப்புறம் உங்களால் என்ன செஞ்சாலும் கொண்டு வர முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிறவங்கள கேட்டுங்க புதுசாக ஊழியத்துக்கு வரவங்கள எந்த ஊழியமோ வரவங்கள நீங்கள் கேளுங்க என்பா என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்டோம்னா அன்றைக்கெல்லாம் ஊழியத்துக்கு வரும்போது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஊழியத்துக்கு வரும்போது ஒரு ஊழியர்கார்ட்ட போய் நாங்கள் இருக்க போகிறோம் அவர்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகிறோம் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் பொதுவாக இப்போ ஊழியத்தை என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பாட்டு போட்டு இல்லை ஒரு மெசேஜ் போட்டு யூடியூபில் ஏற்றி விட ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு ஏன் அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன நம்ம அதை ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்லேயோ அப்படி ஏற்றி விட்டோம்னா உடனே ஊழியம் வளர்ந்துடும் உடனடியாக நம்முடைய ஃபேம் வந்து உலகம் போயிடும் நான் சொல்கிறேன் அப்படி விரும்பி அல்லது அப்படி நினைத்து உங்கள் ஊழியத்தை நீங்கள் கொண்டு வருவீர்களனால் அது ரொம்ப காலம் தாங்காது அதான் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன் நான் ஏற்கனவே அந்த முன்னுதாரணத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஃபாதர் பெர்க்குமெண்ட் ஐயா போடுற பாடல்களும் சிஸ்டர் சாரான உரோஜி போட்ட பாடல்களும் நாற்பது வாலியும் நாற்பத்தஞ்சி வாலியும் அவங்களாம் போட்டாங்க ஏன் போட்டாங்க அவங்க தேவரிடத்துல இருந்து வளர்ந்து அனுபவத்தின் வாயிலாக அதை வந்தாங்க இன்றைக்கி ஒரு சிலர்லாம் வராங்க ஒரு வாலியம் ரெண்டு வாலியம் மிஞ்சி போச்சுன்னா மூணு வாலியம் நாலு வாலியம் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் எங்கே காரணம் ஆளே இல்லை என்ன தெரியாது காரணம் என்ன இவர்கள் தங்கள் ஊழியங்களையும் தன்களையும் புறக்கட்டம் பண்ணி எப்படியாவது நல்லா வளரணும்னு நினைக்கிறாங்க அது தேவையே இல்லை நீங்கள் கர்த்தருடைய சித்தப்படி செய்யுங்க கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போவார் அவர் திறந்த வாசலை யாருமே பூட்ட முடியாது எத்தனை பேர் எழும்பி நின்று உன்னுடைய ஊழியத்தை தடுத்தாலும் அதை அவர்தான் தடுக்க முடியாது கர்த்தருன் பட்சத்தில் இருந்தால் கர்த்தருன் பட்சத்தில் இல்லாமல் உலகமே உங்கள் கூட நின்னாலும் நீங்கள் ஒரு கால் நிச்சயமாய் காணாம போவீர்கள் அதுதான் உண்மை அதான் திறந்த வாசலை பூட்டுக்கிறவரும் பூட்டுகிற வாசலை திறக்கிறவர் அவரை மாதிரி ஆண்டவர் வந்து பேழையினுடைய கதவை பூட்டினார்னா உலகமே சேர்ந்து தத்தினாலும் திறக்க முடியாது அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் உண்மை இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த வந்து விசுவாச பிரமாணம் என் ஊழியத்துல என் வாழ்க்கையில கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக போ வேறனால் எனக்கு ஒரு தடையும் இருக்காது கர்த்தர் என்னை தூக்கி சுமக்கிறவராக இருக்கிறார் இது நமக்கு தெரியணும் அப்ப இந்த திறந்த வாசல் எல்லாருக்குமே அந்த ஆசை இருக்குது அதை வாக்குதெல்லாம் கொடுக்கிறோம் இதோ நான் உனக்கு திறந்த வாசலை வைத்து இருக்கிறேன் இந்த வருஷம் நமக்கு திறந்த வாசல் இப்படி நிறைய வாக்குதெல்லாம் கொடுக்கிறாங்க இந்த திறந்த வாசல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் அப்பனா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய ஊழியத்திலேயோ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலயோ நம்முடைய காரியங்கள்லையோ ஒரு திறந்த வாசலை கத்தர் வைக்கணும் சொன்னா மிக முக்கியமாக ரெண்டு காரியம் சொல்லப்படுகிறது ஒன்று மறுதலியாமல் பல நேரங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் மருதளிப்பு நமக்குள்ள இருக்கு இல்லைங்க நாங்கள் மறுதளிக்கலையே பேரு மருதல் சமர் நாங்கள் ஒன்றும் மறுதளிக்கலையே கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லியே சாபம் இல்லைன்னு சொல்லிய பேதரு மருதல் சமர் நீங்கள் மறுதளிக்க மாட்டோம் ஆனால் இஸ்ரவேலர்கள் மருதல் சமாரி மறுதளிப்போம் கர்த்தர் சொன்னார் பத்து முறை அவர்கள் முருமறுத்தார்கள் ஒரு சம்பவம் நடந்த உடனே ஒரு முருமறுப்பு ஒரு காரியம் நடக்கலைன்னு ஒரு முருமறுப்பு ஒரு காரியம் நமக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அது நடக்கலை அப்படின்னு ஒரு 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 அசதி அதான் வசனம் சொல்லுது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் நடத்தி கொண்டு போன பாதையை பார்த்தபோது அவர்கள் மனம் மனம் மனமடிவாகி என்ன சொன்னாங்களாம் கர்த்தரை பார்த்து முறுமுறுத்து அடுத்து அவங்க சொல்றாங்க மன்னாவை பார்த்து சொல்றாங்க இது என்ன அற்பமான உணவுன்னு சொல்றாங்க அவங்க சொல்ற வார்த்தை அற்பமான உணவு எவ்வளவு ஒரு ஒரு கொடுமையான வார்த்தையை பாருங்க வானத்துலேருந்து தூதர்கள் உண்ணும் உணவு ஒரு நாள் அது டெய்லி அற்புதம் டெய்லி காலையில் வருது அடுத்து அதுக்கப்புறம் அது வயிறு ஏறு ஏற காணாமல் போயிடுது சனிக்கிழமை ரெண்டு மடக்கா வருது அதாவது ஏழாம் நாள்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை வரமாட்டேங்குது திருப்பி திங்கக்கிழமை காலையில் வருது முதல் வாரத்தின் முதலாம் நாளில் வருது ரெண்டாம் நாளில் வருது இவ்வளவு நடக்குது பாருங்க வாரத்தின் முதலாம் நாளில் வருது இவ்வளவு நடக்குது பாருங்க டெய்லி அற்புதம் அது இதை பார்க்குறாங்க ஆனால் இதை பார்த்து 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 அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அது அதோட பழகி கேஷுவல் ஆகி இப்போ வசனமே அவங்களுக்கு அற்பமான உணவு அதான் வசன ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என் வசனத்தை நீ கை கொள்ளுபடியினாலே வசனத்தை கை கொள்ளுகிற சபைய ஒரு நாளும் ஒருத்தரும் பூட்ட முடியவே முடியாது வசனத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிற சபை பெருமளம் விழிச்சல் வந்தாலும் விழா அதனாலதான் சொல்றேன் வசனத்துல வளருங்க வசனத்துல வளருங்க ஏன் சொல்றேன் வேற எதுல வளர்ந்தாலும் ஒரு நாள் நீங்கள் காணாமல் போவீர்கள் நாம எப்பவுமே கூட உங்களுக்கு சொன்னோம் மூளையில் சபையை வளர்க்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் படிப்பறிவு வந்த உடனே கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்யறாங்க உடனே சில ஐடியாஸ் போடுறாங்க சபையை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு ஐடியா போனோம் ஊழியத்தை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஜனங்கிட்ட போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு இப்படி உலக பிரகாரமாக நிறைய ஐடியா போட்டு எப்படி ரீச் ஆகலாம் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ரீச் ஆகிடுவீங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல ரீச் ஆயிடுவீங்க இன்னொன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற பொருளாதாரமும் கிடச்சிரும் அதெல்லாம் எந்த மாற்றம் இல்லை ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவல் வளர்ச்சி இருக்கா அப்போ இந்த அடுத்த ஜென்ரேஷன் என்ன நினைக்கும் ஆட நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் வளர்ச்சின்னா என்ன அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சொல்றேன் வளர்ச்சி இல்லாத சபை ஒரு நாள் ஒரு நாள் காணாமல் வந்து என்ன விதமான வெள்ளம் அடிச்சாலும் மழை வந்தாலும் அது நிற்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய சபைகள் நிறைய ஊழியர்கள் நிறைய ஊழியர்கள் அதாவது உங்களுக்கே தெரியும் நீங்களே பாருங்க லாக்டவுன் ஆரம்பிச்ச உடனே நமக்குள்ள ஒரு விரி இருந்துச்சு ஒரு வேகம் இருந்துச்சு ஐயோ இப்படி மூடிட்டாங்களே திறக்கணுமே என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணோம் அப்படி நம்ம ஏதாவது ஒன்று செய்யணுமே ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுமே அப்படி இப்படின்லாம் இருந்துச்சு போக 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 நாலு வட்டத்தில் சேர வரவழியில் ஆன்லைன்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை காலில் ஒன்று செய்தியை கொடுத்துட்டா போதும் விசுவாசி இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு முந்தைய எப்போ எங்க சபை துறக்கும் எப்போ எங்க சபை துறக்கும் அப்படின்னு ஒன்று இருந்து போக இப்போ விஸ்வாசிகளுக்குள்ளே ஒரு டைல்யூஷன் வருது டைல்யூஷன் அதனுடைய விளைவு என்ன இப்போ தெரியுமா இப்போ அதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை வருது அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாலு ஆராதனை வருது ரெண்டு செய்தி வருது அவங்களுக்கு தேவையான ஒன்று வந்த உடனே என்ன ஆகும் தெரியுமா கொழுத்துப்பை உதைத்தான்னு இருக்கும் இன்னைக்கு மோர் எல்லாம் நிறைய கிடைக்குது எக்கச்சக்கம் 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 அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகுது நமக்கு ஒரு நிர்விசானம் ஒரு அசதி அந்த ஜனங்க டெய்லி மண்ணா சாப்பிட்டாங்க மண்ணா சாப்பிட்டோன்ன அவங்க என்ன சொல்றாங்க அற்பமான உணவு தூதர்கள் உண்ணு உணவு அவங்களுக்கு எப்படியா அற்பமான உணவாமா அது என்ன காரணம் டெய்லி காலையிலயும் அவங்களுக்கு வந்து அப்படி போட்ட உடனே அப்படி நல்லா எடுத்து தேவையான அளவு சாப்பிட்ட பிறகு அவங்களுக்கு அது ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஆகி கடைசியில் அவங்களுக்கு ஒரு நிர்விசானம் வந்துருச்சு அந்த நிர்விசானம் தான் இப்போ வருது இப்போ அது வரக்கூடாது இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு என் வசனத்தை கை நல்ல வசனம் வாசிங்க நல்ல விசுவாசிகளுக்கு சொல்றேன் நல்ல வசனம் வாசிங்க டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வாசிங்க இப்போ லாக்டவுன் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இங்கே ஒருவேளை வெளிநாடுகளில் என்னவோ எது எங்களுக்கு தெரியாது இது நான் பேசுகிறது எல்லாமே எங்கள் நாட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்குது இங்கே லாக்டவுன் இன்னும் எக்ஸ்டன்ட் ஆகுது இப்போ நல்லா டைம் கொடுத்துருக்கார் ஆண்டவர் இன்னும் எதுக்காக எவ்வளோ டைம் கொடுத்துருக்கா தெரியல அவர் செய்ய நினைத்ததை செய்து முடிக்கிற அளவுக்கு இது நடக்காது ஸோ அவர் என்னமோ பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு அவருக்கு தான் தெரியும் அப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நல்லா வசனம் வாசிங்க எவ்வளோ கேவளோ வசனத்தில் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்ட முடியுமோ அவ்வளோ கட்டுங்க காலையிலையும் மாலையிலையும் வசனம் வாசிக்கிறத ஒரு ஒரு ரெகுலராக கிடுங்க ஏதோ ஒரு அதிகாரம் வாச்த்தேன் திருப்தி அடைஞ்சேன் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரவே வராதிங்க டெய்லி என்ன செய்யுங்க தேவ சமூகத்தில் உட்காந்து நல்ல வசனம் வாசிங் நல்ல தியானம் பண்ணுங்கள் அந்த வசனத்தை நல்லா தியானிக்கணும் இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவானிருக்கு நீங்கள் தியானம் பண்ணி பாருங்கள் கர்த்தர் புது புது காரியங்களை தருவார் ஒரு டைரியை பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பேனாவை வச்சுக்கொள்ளுங்கள் எப்பயாவது கர்த்தர் வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கும்போது அது எழுதுங்க ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் கர்த்தர் இந்த ஊற்றுக்கு நடுவில் கொண்டு போவார் அநேக காரியங்களை கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பார் ஸோ வசனத்தின் மேல் கட்டப்பட்ட விசுவாச வாழ்க்கையும் சரி வசனத்தின் மேல் கட்டப்பட்ட சபையும் வசனத்தின் மேல் கட்டப்பட்ட ஊழியங்களும் ஒரு நாளும் பிசாசினால் மேற்கொள்ள முடியாது கர்த்தர் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறார் விசுவாசத்தை துவக்கணவர் முடிக்கவும் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இப்போ இந்த ச இப்படி இருக்கிற இந்த சபைக்கு கத்தர் கொடுக்குற ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சிமர்னா சபைக்கு கத்தர் கொடுத்த வேலை என்னென்னா ஒரு ஒரு காரியம் என்னென்னா சாத்தான யூதர் என்று சொல்லியும் யூதர் அல்லாத சாத்தானுடைய கூட்டத்தார் வந்து உனக்கு விரோதமா பேசுவாங்க நம்ம அதையும் இப்ப இந்த சகோதர சிநேகம் காலகட்டம் தாண்டி வரும்போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா யூதர் என்று சொல்லியும் யூதர் அல்லாத சாத்தானுடைய கூட்டத்தார் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை பணிந்து கொள்ளுவார்கள் இருக்கு எப்பேற்பட்ட வார்த்தை வருங்க சபைக்கு முன்பாக சாத்தானுடைய கூட்டம் பணிகிற காலம் ஒன்று வரும் சபையை எதிர்க்கிற காலம் ஒன்று உண்டு பணிகிற காலம் ஒன்று உண்டு சபைக்கு விரோதமாக எழும்புற காலம் ஒன்று உண்டு சபைக்கு முன்பாக தாழ்ந்து போகிற காலம் ஒன்று நாட்டிலையும் எல்லா அந்த அரசாங்கம் இருந்து சபைக்கு அந்த அரசாங்கம் சபையை ஜெயிச்சதா சரித்திரமே கிடையாது ஒரு காலத்தில் சபைக்கு உபத்திரவம் இருக்கும் ஒரு காலத்தில் சபை அந்த உபத்திரவத்தை மேற்கொள்ளும் ஒரு காலத்தில் அரசாங்கம் சபையை நசுக்கும் ஒரு காலத்தில் சபை சுவிசேஷம் அரசாங்கத்தை நொறுக்கும் இது எல்லா நாட்டுக்கும் பொருந்தோம் அது ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்கும் பொருந்தோம் கம்யூனிச சாம்ராஜ்யத்துக்கும் பொருந்தோம் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் கம்யூனிச சாம்ராஜ்யம் ரஷ்யாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மேலே விளாடிமிர் லெலின்னால ஸ்தாபிக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய அளவில் வரும்போது அங்கே மதத்தட்ட தடை சட்டம் எல்லாம் போடப்பட்டு தேவனை ஆராதிப்பதற்கு மிகப்பெரிய தடை வந்தது ஆனால் எழுபது ஆண்டு காலம் அவர்கள் மிகப்பெரியதான ஒரு அடக்குமுறையை அவர்கள் சந்தித்தார்கள் மிகப்பெரியதான உபதிரவத்தை சந்தித்தார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறுகளுக்கு மேலே ஃபாசிசம் ஜெர்மனியில் வந்து ஹிட்லர் கொடுமைப்படுத்தும் போது இங்கே ஸ்டாலின் கொடுமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் ரஷ்யாவினுடைய சர்வாதிகாரி அந்த அளவுக்கு அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் அங்கு உள்ள ஜனங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கட்டளையிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் மிகேல் கார்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு ஜனாதிபதி அவர் தான் ஃபெரஸ்டோரிக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அந்த சட்டத்தினுடைய விளைவாக கம்யூனிசிசம் திறக்கப்பட்டது இரும்பு திரை கிழிக்கப்பட்டது உள்ளே சுவிசேஷம் போனது ஜனங்கள் உலகம் முழுக்க இருந்த சுவிசேஷங்கள் அங்கே பிரசங்கிக்கப்பட்டது அந்த கம்யூனிச தேசத்தினுடைய கம்யூனிசத்தை அங்கே உடைக்கப்பட்டது இப்ப இருக்கிற விளாடிமிர் புதின் மீண்டும் அதை உருவாக்குகிறவராக இருக்கிறார் மீண்டும் அந்த சபைக்கு வைக்கப்பட்ட முப்பது ஆண்டு காலம் ஒரு திறவு அல்லது முப்பது ஆண்டு காலம் சபைக்கு வைக்கப்பட்ட திறந்த வாசல் அது அது ஒருத்தரும் கூட்ட முடியல ஒரு காலத்தில் ஒரு பைபிள் உள்ள போகாது அதே மாதிரி தான் சைனா சைனாக்குள்ளே ஒரு காலக்கட்டத்தில் மிகப்பெரியதான அளவில் சபைக்கு எதிரான காரியங்கள் நடைபெற்றது மூணு தலைமுறையை ஜெயிலுக்குள்ளே இருந்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் நடந்தது என்ன இன்னைக்கு உலகத்திலேயே உலகத்திலேயே இன்றைக்கி ஜிஎம்எங் வரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உலகத்திலேயே மிகப்பெரியதான பைபிள் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் சைனாக்குள்ளே தான் இருக்குது இன்றைக்கு அந்த அளவுக்கு சைனா கிறிஸ்தவத்தை வளர்ந்துருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு வாசமாக ஒரு ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டேன் ஒரு வருஷமாக அதுவும் குறிப்பாக அந்த ஒரு போன மாதத்தில் கேள்விப்பட்டோம் என்னன்னு சொன்னால் மீண்டுமாக அந்த கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் இயேசுநாதருடைய ஃபோட்டோலாம் எடுக்க சொல்கிறாங்க சிலுவையில் ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவத்துக்கு விரோதமாக இப்போ விளையாட்டுமே புதினோ இங்கே கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக சில சட்டங்கள் போட்டிருக்கிறாருன்னு கேள்விப்பட்டோம் அப்போ இருந்த திறந்த வாசல் மூடப்படுகிற காலம் ஒன்று வரப்போகிறது அதாவது கடைசி காலம் வருது உபத்திரத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறாங்க அது நடக்குது எல்லா தேசமும் அப்படிதான் எந்த ஒரு தேசமும் கடைசி வரைக்கும் சுவிசேஷ கதவை அடைச்சதா கிடையவே கிடையாது சுவிசேஷம் அங்கேதான் மிகப்பெரிய அளவிலே வளரும் அங்கே சபைகள் வளரும் அங்கே சபைகளுக்கு கதவுகள் திறக்கப்படும் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது நான் சொல்றேன் அந்த உபத்திரவத்தினுடைய வெளிப்பாடு ஜனங்கள் ஜபிக்கிற ஜெபித்துக்கு பதிலாக கர்த்தர் அங்கே சபைகளை ஸ்தாபிப்பார் சபைகளை உருவாக்குவார் அதான் நடக்கும் அதான் இங்க வசனம் சொல்லுது சாத்தானுடைய கூட்டத்தார் உன்னிடத்தில் வந்து பணிந்து கொள்வார்கள் நான் விசுவாசிகளுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களை தூசித்தவர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பினவர்கள் எத்தனையோ காரியங்கள் செய்தவர்கள் இவர்களை குறித்து நீங்க அதிகமாக ஜோப் பண்ணியிருப்பீங்க இவங்க இவங்களை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதான்னு நினைச்சிருப்பீங்க அது உங்க ஆபீஸ்ல இருக்க மேலதிகாரியா இருக்கலாம் உங்க வீட்டில் இருக்கிற சொந்தக்காரங்களா இருக்கலாம் உங்களுக்கு காரணம் இல்லாமல் உங்களுக்கு பகைக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் சொல்றாரு அந்த சாத்தானுடைய கூட்டத்தார் உன்னிடத்துல வந்து பணிந்து கொள்வார்கள் இது வந்து ஒரு வாக்கு தத்துவம் சொல்லுது ஒன்பதாம் வசனம் கூட்டத்தாரில் சிலரை உனக்கு கொடுப்பேன் இதோ அவர்கள் உன் பாதங்களுக்கு முன்பாக வந்து பணிந்து உண்மேல் நான் அன்பா இருக்கிறதை அறிந்து கொள்ளும்படி செய்வேன் கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கிறாருங்கறத அவங்க மூலிமா அவங்க பாக்குற அளவுக்கு கத்தர் செய்வாராம் அவங்கதான் நம்மள ஒரு காலத்துல பேசணவங்க அவங்கதான் நமக்கு விரோதமா எழும்பிடவங்க அவர்கள் வந்து பணிந்து கொள்வார்களா உண்மையிலே கத்தர் கூட இருக்கிறார் இது நடக்கும் இது கத்தர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவம் இதை நம்ம எதிர்பார்க்கணும் ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் எனக்கு விரோதமா பேசினவர்களை கத்தர் கொண்டு பண்ணி வைப்பார் தெரியுமா நமக்கு விரோதமா பேசணும் நமக்கு விரோதமா எழும்பினவங்க இவங்கள ஏன் இன்னும் உயிரோடு இருக்காங்க நம்ம நினைப்போம் இவங்களை கத்தர் நொறுக்கல ஒண்ணுமே பண்ணல நல்லா இருக்கிறாங்களே அப்படின்னா அவங்களை ஏன் ஆண்டவர் இன்னும் உயிரோடு வச்சிருக்காரு தெரியுமா இல்லை ஏன் கத்தர் இன்னும் அவங்களுக்கு அந்த காலகட்டத்தை கொடுத்துருக்காரு தெரியுமா அவன் வந்து திருப்பி நம்ம கிட்ட பண்ணிய வேண்டிய காலம் ஒண்ணு இருக்கு அது வரைக்கும் கத்தர் அவனுக்கு ஜீவனை கொடுத்து வச்சிருப்பாரு நமக்கு விரோதமா பேசுறவங்க நம்ம வருவார்கள் அது நடக்கும் இது வாக்கு தத்தம் கர்த்தர் சொல்லக்கூடியது சாத்தானுடைய கூட்டம் உன்னிடத்துல வந்து பணிந்து கொள்ளும் அடுத்து ஆண்ட இந்த சபைக்கு கொடுக்கிற ஆசிர்வாதம் இந்த சபையிலுடைய பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் இதுக்கு குறையே இல்லாத சபை சிமர்னா சபையும் இந்த சபையும் தான் குறையில்லாத சபை சிமர்னா சபை உபத்திரவ கால சபை இது மிஷினரி கால சபை இந்த ரெண்டுத்துக்கும் குறைவே கிடையாது எந்த குறையும் கத்தர் இந்த மிஷினரி காலத்தில் சொல்லவே இல்லை அதாவது காலத்தில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை சர்ச் அதான் சொல்லுவேன் எல்லா இடங்களிலும் சிமர்னா இந்த ரெண்டு பேர் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் காரணம் குறை சபைகள் அந்த பேரை கத்தர் பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார் இப்ப இவங்களுக்கு கத்தல் கொடுக்குற ஆசிர்வாதத்துல ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பூமியில் குடியிருக்கிற ஒரு இடத்தில் வரப்போகிற சோதிக்கும்படியான பூச்சக்கரத்தின் மேலெங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன் அப்ப இவ்வளவு தூரம் நீங்க பொறுமையா இருந்து அங்கே வசனம் சொல்லுது உன் பொறுமையை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்து ரெண்டு இடத்துல சொல்றாரு வசனத்தை நீ காத்துக்கொண்டபடி வசனத்தை நீ காத்து நான் திருப்பியும் சொல்றேன் வசனத்தை காத்துக்கொள்ளுங்க வசனத்தை நல்லா உறுதியா படிச்சு விழுந்து போனதா சரித்திரம் இல்லை அவங்களுக்கு போராட்டம் வரும் உபத்திரம் வரும் ஆனா அவைகளுக்கு நடுவில் கத்தர் அவங்களை உயர்த்தி பிடிப்பார் அவங்களுக்கு கர்த்தர் அவங்கள கொண்டு போய் பாலும் தேன் ஓடுகிற தேசத்தில் கண்டிப்பாக சேர்ப்பார் பாண்டவர் இங்கே சொல்கிறாரு மிகப்பெரிய உபத்திர காலம் பூமி எங்கும் வரப்போகுது இப்போ நம்ம காலத்தை தான் சொல்லியிருக்கிறது வருது பூமி எங்கும் வருது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இவைகளுக்கு நடுவே கர்த்தர் உடனே காப்பார் நான் சொல்கிறேன் இந்த காலத்தில் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை பறந்து காக்கிற பட்சியைப் போல பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பறந்து காக்கிற பட்சியை போல ஒவ்வொரு விசுவாசியும் உண்மையும் சத்தியத்தையும் வசனத்தை போதிச்சு அல்லதுக்குள்ள பற்றி விசுவாச குடும்பத்தை கர்த்தர் அவங்க சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா கர்த்தரங்களை அற்புதமா நடத்துறாருலாம் இந்த சாட்சிய ஒரு சிலர் ரெண்டு மூணு தடவை சொன்னாங்க என்னன்னா லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி எங்களை கர்த்தர் போஷித்ததை விட லாக்டவுன்ல கத்திரங்களை போஷிக்கிறது அற்புதமா இருக்குது அப்பையை விட இப்ப கத்திரங்களை பாதுகாக்கிறது ரொம்ப அற்புதமா இருக்குது மிராக்கலா இருக்குது கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறாருங்கிறத நாங்கள் உணர்றோன்னு சொல்கிறாங்க உண்மை நூறு சதவீத உண்மை கர்த்தர் இந்த காலத்தில் பூச்சக்கரத்தின் மேல் வரக்கூடிய இந்த உபதிரவத்துக்கு நடுவில் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நிரூபிப்பார் எப்படி நிரூபிப்பார் தெரியுமா இன்னும் காலம் வருது இன்னும் காலம் எப்படி வரும் தெரியுமா கர்த்தர் கூட இருக்கிறவனுக்கு கர்த்தர் கூட இல்லாதவனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸை உண்டாக்குவார் இப்ப உலகத்துக்கும் நமக்கும் டிஃபரன் இருக்காங்க வசனத்துல யார் இல்லங்கிற நம்பினவங்கலாம் காணாமல் போயிருவாங்க வசனத்தை நம்பினவர்கள் கடைசி வரைக்கும் நிற்பார்கள் அதை சொல்றாரு பூச்சக்கரத்தின் மேல் வருகிற கூடியதான எல்லா உபத்திரவத்துக்கு நடுவிலையும் உன்னை நான் பத்திரமாய் பாதுகாப்பேன் கத்தர் நம்மை பத்திரமாய் பாதுகாக்கிற காலம் ஒன்று வந்து கொண்டிருக்கிறது இவைகளுக்கு நடுவில் இந்த சபைய பார்த்து கத்தர் சொல்ற இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒருவரும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடி உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டுரு அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த இடத்துல ஆண்டவர் கிரீடன்னு எதை சொல்றாரு எதை பத்தி ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா லேவி ரகமத்தின் புஸ்தகத்துல இருபத்தோராம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்துல கர்த்தர் சொல்றாரு அவன் மேல் என் அபிஷேகம் தைலமாகிய கிரீடம் என்னும் அபிஷேகம் இருக்கிறது அவன் தலைமையில் என்ன இருக்குதான் அபிஷேகம் என்னும் கிரீடம் இருக்குது கர்த்தன் நம்மளை இப்போ அபிஷேகிச்சிருக்கிறார் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் பர்சுத்தாவியானவர் இருக்கிறார் அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறாரு நான் ஒருவனும் உனக்குள்ள கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடி உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் பர்சுத்தாவியனுடைய அபிஷேகம் நமக்குள்ளே வந்து நமக்குள்ள ஒரு ஆளுகை வந்திருக்கு இதுதான் அபிஷேகம் என்னும் கிரீடம் இந்த கிரீடத்தை அவர் வர்ற வரைக்கும் பத்திரமா வச்சிருக்கணும் இந்த கிரீடத்தை பத்திரமா வச்சிருந்தா அவர் வரும்போது ஜீவ கிரீடத்தை தருவார் இந்த அபிஷேகம் எப்படி போகும் நம்ம ஏற்கனவே நல்லா நிறைய வசனங்கள் பார்த்துருக்குறோம் எபேசர் நாலு முப்பது மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று முத்திரையான பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதருங்கள் அந்த பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தி துக்கப்படுத்தி அந்த கிரீடை நம்ம தலைவிட்டு அந்த அபிஷேகம் போயிருச்சுன்னு வச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் வரும்போது கொடுக்குற கிரீடை நமக்கு கிடைக்காது ஸோ கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்துருக்காரு அதை நான் சொல்வேன் இந்த அபிஷேகத்துக்கு முதல்ல நாம மரியாதை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம்தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க அதுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு ஊழியனாகவோ ஒரு ஒரு விசுவாசியாகவோ கத்திரமும் ராஜாக்களும் ஆசாரியனுமாய் அபிஷேகித்திருக்கிறார் அந்த அபிஷேகத்துக்கான கனத்தை முதல்ல நீங்கள் கொடுக்கணும் நம்மளே என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா அதை கனவீனப்படுத்துவோம் எப்படி கனவீனப்படுத்துவோம் ஒரு ச ஒரு சம்பவத்தை சொன்னால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரோஜனமாக இருக்கும் அது எம் நாளைக்கு நடந்த சம்பவம் தான் நான் எப்படி அதை கனவீனப்படுத்தினேங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஊழியத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தபோது அங்கே உள்ள சில விசுவாசிகள்லாம் சேர்ந்து விளையாட போகலாம் கிரிக்கெட் விளையாட போகலாம் வாங்க ஒரு காலத்தில் கிரிக்கெட் விளாட்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நான் அவங்க கூட சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடலான்னு ஒரு ஆசையோடு கிளம்பும் போது ஆவியானவர் சொன்னார் போகாத நீ என் சமூகத்தில் உட்காந்துரு அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு இந்த கிரிக்கெட் மேலே உள்ள ஆசையில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அவங்க கூட கிளம்பி போயிட்டேன் போன உடனே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஓவர் விளையாடும் போது பயங்கர மரியாதையை நடத்துனாங்க ஃபஸ்ட்டார் இங்கே நின்றுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டார் அங்கே நின்றுக்கோங்க இப்படி சொன்னாங்க அடுத்து அவங்க அடித்த ஒரு பாலனை விட்டுட்டேன் உடனே அங்கே நின்று ஒருத்தர் சொன்னார் நான் ஃபாஸ்டர் இது கூட உங்களுக்கு பிடிக்கத்தரல உங்களுக்கு அப்படின்னாரு அடுத்து போக 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 பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க பேசின பேச்சுகள் எப்படி ஆயிடுச்சு அந்த மூன்று நாள் அவர்கள் கொடுத்ததான அந்த வார்த்தைக்கு கொடுத்த மரியாதை அந்த மூணு மணி நேரத்தில் போயிடுச்சு அவங்க எப்படி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நம்ம எது பேசினாலும் பயங்கர காமெடி எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரொம்ப ஜாலியாக எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்போ ஆவியான் அவர் சொன்னார் நாளைக்கு காலைல எப்படி நீ ஸ்டேஜ்லேருந்து பேசுவேன் நீ உட்காந்து இங்கேருந்து பேசும்போது கீழே இருக்கும்போது அவன் சொல்லுவான் அவருக்கு கிரிக்கெட்டே விளையாட தெரியாது ஒரு பால் கூட புரிய வேலை கவனமா இருக்கணும் கிடையாது அது பரலோகத்தினால் உட்கார வைக்கிறாங்க நடக்கணும் அப்பதான் அந்த கம்பெனிக்கு அது மரியாதை அந்த கம்பெனி உங்களை ஆர்டர் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு அனுப்புது அப்படின்னும் போது நீங்கள் அங்கே போயிட்டு பர்சனலாக வேற தனிப்பட்ட முறையில் இருக்குது அந்த கம்பெனியோட ரெப்ரஸண்டேட்டிவாக நீங்கள் ஆயிட்டீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோடைய பிராண்டை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்புக்கு வந்துட்டீங்க நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு தப்பும் கம்பெனியை பாதிக்கும் அப்போ கம்பெனி என்ன சொல்லும் நீங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் பண்ணுறது உங்களை மட்டும் பாதிக்காது எங்களையும் சேர்த்து பாதிக்கும்பாங்க அதுதான் உண்மை கர்த்தருடைய அபிஷேகம் என் மேல் இருக்கிறது தேவனின் அபிஷேகித்திருக்கிறார் ஆனா ஏற்றுக்கொண்ட புதுதில்ல வெளிநாட்டிலேருந்து சில நண்பர்கள் வந்திருந்தாங்க எங்கூட ஸ்கூலில் படித்தோம் அவர்கள்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணாங்க நானும் போனேன் போனபோது அவர்கள் எல்லோரும் உட்காந்து மது அறுதி கொண்டு இருந்தார்கள் ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் நானும் போன உடனே என்ன கேட்டாங்க இல்லை நான் சா குடிக்கிறதில்ல நான் வந்து வெறும் கொக்கா கோலா மட்டும் குடிக்கிறேன் உடனே கொக்கா கோலா மட்டும் அப்போ குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆவியனர் கேட்டார் இப்போ அந்த தூரத்துலேருந்து பார்க்குறவனுக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி உன்னை பார்த்தா தெரியும் அங்கே ஒரு எட்டு பாவிகளும் ஒரு பரிசுத்தமான உட்கார்ந்துருக்காருன்னு தெரியுமா அங்கே எட்டு பேர் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த ஒருத்த மட்டுக்கொலாக குடிக்கிறான்னு தெரியுமா இல்லை ஒம்பது பேரும் குடிக்கிறான்னு தெரியுமா அப்போ தான் உணர்ந்த சங்கீதம் ஒன்று ஒன்று ரொம்ப சாதாரணமாக நம்ம நினைக்கிறோம் ரொம்ப சாதாரணமாக நினைக்கிறோம் துன்மார்களுடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவியளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் இது வந்து ரொம்ப கேஷுவல் ஆகிடுச்சு அப்போ தான் அந்த வசனத்தை உணர்த்தினாரு நீங்கள் உட்காந்தினா பாதிக்கப்பட போகிறது நீ மட்டும் இல்லை நானும் சேர்ந்து ஏ அங்கே அவங்க கேட்குறாங்க ஏன் குடிக்க மாட்டேன் உடனே நான் சொல்கிறேன் ஏசுக்கர் ஸோ ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆகவே நான் குடிக்கிறதில்ல அவனெல்லாம் குடிக்கிறேன் நல்லா ஃபுல் தண்ணியில் உட்காந்துருக்காங்க அடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா கிண்டல் பண்ண தொடங்குறாங்க ஓ இவரு காலேஜில் எப்படி இருந்தால் தெரியாதா ஸ்கூல் லைஃபி எப்படி இருந்தால் தெரியாது இந்த திருட்டு பாயலை பற்றி எனக்கு தெரியாது நாலு பேர் இப்போது அபிஷேகம் அங்கே கனவீனப்படுத்தப்படுகிறது வி மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் கர்த்தர் நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்கறது ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் வருமானமும் அதை பத்திரமாய் பாதுகாத்துக்கொள் எங்கே போய் நின்னான்னு உனக்கு என்ன கனம் இருக்குது ஆவியானவர் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் இந்த கணம் ஆவியானவரால் வந்தது அதை கனவீனப்படுத்துகிற பொறுப்பு உங்ககிட்ட இல்லையா எங்கிட்டையும் இல்லை அதை பத்திரமா பாதுகாக்கிற பொறுப்பு தான் நம்ம கையில் இருக்குது அதான் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்கிறார் ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கர்த்தர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறார் அந்த விஷயத்தில் ஏசு கிருஷ்ண பாருங்கள் சீசனோட உட்காந்து நல்ல ஜாலியாக பேசுவார் அவங்ககிட்ட கேட்குற கேள்விக்குலாம் பதில் சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு அதிகமாக போவார் பேதுரு ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாக போவார் எங்க ஆண்டவர் சொல்லுவார் தான் மரணிக்க போகிற காரியங்களை சொல்லும் போது வசனம் சொல்லுவோம் பேதுரு அவரை தள்ளி கொண்டு போய் அவரை பார்த்து சொல்கிறான் இது உனக்கு சம்பவிக்க கூடாது இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது பிரதான சீஷன் இல்லை அப்போ கர்த்தரை வந்து அவன் எப்படி பார்க்குறான் அப்படின்னு கேட்டால் நான் சீஃப் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் நடக்கக்கூடாது கர்த்தர் சொன்ன அடுத்த வார்த்தை அப்பாலை பொஸ் சாத்தானே காரணம் என்ன தெரியுமா பரலோகத்தினுடைய திட்டம் பரலோகம் என்ன அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கு பரலோகம் எனக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கு அதை தடுக்கிற உரிமை யாருக்கும் கிடையாது இந்த இடத்துல நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி தான் இயேசு பேதுரை பார்த்து சொல்வார் ரத்தமும் மாம்சம் உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகம் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினது இப்போ என்ன அவனை பாராட்டுறதுக்கு ரெடியாக இருந்த இயேசு அதே நேரத்தில் தன்னுடைய திட்டத்துக்கோ பிதாவினுடைய சித்தத்துக்கோ தடையாக அதே ஆள் எழும்போது அவனை கடிந்து கொள்வதற்கும் தயாராக இருக்கிறார் அதுதான் நம்ம அபிஷேகத்தை பாதுகாக்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கடைசியாக ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு கத்திரை என்ன கொடுப்பாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு காரியத்தை சொல்கிறாரு ஒன்று சபையினுடைய தூணாக்குவேன் என் ஆலயத்தில் தூணாக்குவேன் நம்ம இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெண்டு தூணும் உண்டு இதை நம்ம வளையற்பாட்டில் ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் சாலமோ ரெண்டு தூணு செஞ்சான் அதில் ஒரு தூண் போவாஸ் இன்னொரு தூண் யாஸ் இந்த ரெண்டு தூணையும் ஒரு ஆனால் ஆண்டவர் இங்கே சொல்லும் போது உன்னை தூணாக்குவேன்றார் தூண்கள் ஆக்குவேன் இல்லை தூணாக்குவேன் அப்படின்னா ஒரு நம்ம இன்னொரு தூண் ஆண்டவர் அந்த இடத்த நீங்கள் வசந்த வாசிப்பாரு அழகாக இருக்கும் ஒரு ஒன்றதை போலவே மற்றொன்றது செய்யப்பட்டது அப்படின்னு இருக்கு அதோடய அர்த்தம் என்ன ஏற்கனவே ஒரு தூண் ரெடியாக இருக்குது அதான் நம்முடைய ஆண்டவர் அந்த ஆண்டவரை போலவே நாம் செய்யப்பட வேண்டும் அவரை மாதிரியே டிசைன் பண்ணணும் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஆலயத்தின் தூண் கடைசியாக ஆண்டவர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா மூன்று நாமத்தை நம்மேலே எழுதுவேன்னு கத்தர் சொல்கிறார் ஃபஸ்ட்டு பிதாவின் நாமத்தை என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனுடைய நகரமாகிய புதிய சிலைமுடைய நாமத்தையும் என்னுடைய புதிய நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதுவேன் இயேசு சொல்ற வார்த்தை என் புதிய நாமத்தையும் அப்போ இயேசுக்கு இன்னொரு நாமம் வரப்போது ஆயுடவர் சரசாட்சியிலையோ லித்தியத்திலையோ ஒரு நாமம் வரப்போகுது என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதுவேன் என்ன நாமம் நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் ஆசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்க அங்கே அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே அப்படின்னு இருக்கும் அதுவா நமக்கு தெரியாது புதிய நாமம்னு இருக்கு இன்மேட் ஒரு புதிய நாமம் கூட வரலாம் மூன்று விதமான நாமத்தை கத்த நம்மேல எழுத போகிறார் நம்ம எழுதிட்டா என்ன ஆகும் அந்த அந்த பேர் நம்ம ஒரு ஒரு நாமத்தை நம்ம மேலே எழுதுறாரு எழுதியாச்சுன்னா என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க பிதாவின் நாம நெத்தியில் எழுதப்பட்டிருந்தா யாராவது என்ன தொடுவாங்களா ஏன்னா காயின் மேலே ஒரு அடையாளம் போட்டார் அப்படின்ட்டு யாரும் அவனை கொள்ளாத படிக்கு இங்கே கொள்ளுற வேலையெல்லாம் கிடையாது இப்போ நம்ம யார் பிதாவின் நாம ஒரு பக்கம் இயேசுவின் நாமம் ஒரு பக்கம் அவருடைய சபை மனவாட்டி சபையாகிய புதிய இருசிலே நகரம் அதோடைய நாம ஒரு பக்கம் இதெல்லாம் நம்ம மேலே எழுதப்பட்டு முழுவதமாக ஆத்தரைஸ்டு இதில் நாமம்லாம் நம்ம மேல இருக்கு கத்த நம்மை கரத்தில் எடுக்க போகிறார் இதெல்லாம் யாருக்கு ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு அப்போ பிலடல்பியாவினுடைய காலம் என்பது கிறிஸ்துவின் அன்பை உலகம் முழுக்க கொண்டு போன மிஷினரிகளுடைய காலம் இந்த மிஷினருடைய அன்பையும் தியாகத்தையும் மறக்கக்கூடாது நான் இந்த நேரத்தில் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருது நான் மட்டும் சொல்கிறேன் நான் ஒரு சில கூட பழகி அந்த மிஷினரிகளுடைய மிகப்பெரிய தியாகத்தை நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்கிறேன் அவர்கள் அவர்கள் படுற பாடுகள் அவர்கள் செய்கிற ஊழியங்களில் பத்தில் ஒரு பர்சன்ட் கூட என்னால்லாம் செய்ய முடியாதுங்கிறதான் நான் அவங்க கூட இருக்கும்போது பார்த்துருக்கிறேன் அவங்க காட்டுக்கு நடுவில் போய் அவங்க ஒரு முறை ஒரு மிஷினரியை நான் பார்த்தேன் அவர் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போது அந்த சாப்பாட்டில் ஒரு பெரிய பூச்சி வந்து விழுந்தது ஆனால் அந்த இர இரவு அவங்க ஒரு சின்ன குடிசையில் தான் இருக்காங்க நாங்கள் நாங்கள் கூட தான் தங்கியிருக்கிறோம் அப்போது ஒரு பூச்சி விழுந்துச்சு அவர் அதை கே கேர் பண்ணவே இல்லை அந்த பூச்சி எடுத்தால் ஓரமாக வச்சு அவர் தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தார் நம்மளாக இருந்தால் பூச்சி விழுந்த சாப்பாடை எப்படி என்ன ஆகியது அப்போ அவரை கேட்டேன் பூச்சி விழுந்துச்சு அப்படின்னு அது டெய்லி விழும் பாஸ்டர் அதை எடுத்து ஓரமடைச்சு சாப்பிட வேண்டியதுதான் இதெல்லாம் இங்கே பார்க்க முடியாது பாஸ்டர் தியாகம் 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 ஆனால் அப்படிப்பட்ட தியாகத்தோடு ஊழிய மண்ணுகிறவர்களத்தில் ஒரே ஒரு சின்ன குறைவு இருக்கிறது அது நிவர்த்தி பண்ணணும் அது நல்லது அது நம்ம ஏன் மனசில் பட்டது என்ன எல்லாருக்கிட்டையும் இல்லை ஒரு சிலர்கிட்ட நான் கண்டேன் என்னன்னு கேட்டால் அந்த மிஸ்டரி ஊழியம் பண்ணும் போது அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு காரியம் வருகிறது என்ன வருதுன்னா நாம தான் தி பெஸ்ட் மற்ற ஊழியங்கள்லாம் ஒரு குறைவான ஸ்தானம் அப்படி எதுவுமே இல்லை எல்லா ஊழியமும் கிறிஸ்துவின் சரீரம் தான் சரீரத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று கணம் ஒவ்வொன்றத்துக்கு ஒரு ஒரு பாட் ஒவ்வொரு பாத்திரம் வீட்டில் ஒரு பாத்திரம் மாதிரி தான் இதுல யாரையுமே யாரையுமே என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை கனவீன படுத்த வேண்டியதில்லை ஏன்னா நான் அப்படி ஒருத்தரோட பழகினதுனால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எல்லாரும் அப்படி இல்லை திருப்பின்னு சொல்கிறேன் எல்லாரும் அப்படி இல்லை ஒரு சிலர் இது அவங்களாம் மிஸ்டரி ஒழியம் பார்க்கும்போது ஒரு தம்பி அவனுக்கு அப்போது ஒரு பதினெட்டு வயது தான் இருக்கும் அவன் மிஸ்டரி ஒழியத்தில் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அவனுக்கு ஒரு அவன் பதினெட்டு இருபது வயசு தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக தான் அதில் இருந்தான் ஒன்றரை வருஷமாக தான் அவன் போயிட்டு வந்தோடனே பேசும்போது என்ன சொன்னான் அந்த மாதிரியெல்லாம் நீ இங்கே இருக்கவங்களாம் நீங்களாம் அப்படி இப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி கேவலமாக பேச தொடங்கிட்டான் அப்புறம் தான் யோசித்தேன் ஏன் இந்த எண்ணம் வருது எப்போழியம் பெருசு தோணுதோ அப்பதான் அடுத்த ஊழியம் கம்மி எனக்கு அபிஷேகம் அவங்களும் சில ஊழியர்கள் பண்ற இடத்தை நம்மளால பண்ண முடியாது அதுக்குதான் கத்திர அவங்க ஆர்டின் பண்ணிருக்காருக்கு தெரியும் பண்ண அவங்களால ஊழியம் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எந்த ஊழியத்தின் கனவீனதாகவோ எந்த ஒழித்தும் கனமுள்ளதாகவோ அப்படி நம்ம செய்யக்கூடாது அது செய்யறது நல்லதும் அல்ல அது நான் பார்த்ததை அதனால் பதிவு செய்யறேன் அவ்வளவுதான் நாம ஜபிக்க போகிறோம் சபை கிறிஸ்துவின் அன்பு சகோதர ஸ்நேகம் உலகம் முழுக்க மிஷினரிகள் போன காலம் அதே நேரத்தில் உலகம் முழுக்க அவர்கள் பொறுமையை காத்து கொண்டார்கள் வரப்போகிற அழிவுக்கு அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட போகிறார்கள் அவர்களுக்குள்ள ஒரு அபிஷேக தைலம் இருக்கிறது அதை வருமளவும் பற்றி கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்து வரும்போது அவர்களை ஆசிர்வதிக்கப் போகிறார் நம்ம சோ பண்ண போகிறோம் சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் தகப்பனையன் தருமையான நேரத்திற்கு ஐமக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்குள்ள கிறிஸ்துவின் அன்பை ஊற்றி இருக்கிறீங்கப்பா எல்லாம் ஒளிந்து போகும் அன்பு தான் நிற்கும் கடைசி ஊழியத்தினுடைய அடிப்படை அன்பு சோல் விண்ணி ஆத்மபாரம் அந்த அன்பின் அடிப்படை இல்லாமல் எந்த ஊழியத்தை எங்களால செய்ய முடியாதுப்பா அன்பே பிரதானம் அன்பே பெரியது எல்லாற்றையும் பார்க்கலாம் தம்முடைய ஒரே குமாரனை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் முதல் மிஷினரி தன்னுடைய குமாரன் அப்படி அநேக மிஷினரிகளை அனுப்பி கிறிஸ்துவின் அன்பை பிரசங்கிக்க செய்தீர்கள் ஆண்டவரின் நாங்கள் முடிவு பயந்தோம் அன்பை காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களாக நாங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஊழியக்காரங்கிறது முக்கியமே இல்லாண்டவரை எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் மேனுங்கிறது முக்கியம் இல்லாண்டவரே எவ்வளோ பெரிய சபைங்கிறது முக்கியம் இல்லாண்டவரை அந்த மார்பிளை சாய்ந்த அன்பான சீஷன் அந்த பேர் தான்ப்பா எங்களுக்கு முக்கியம் அதை நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாதுகாத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டும் உடைய மகிமையுள்ள கருத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களாண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே Amen. For Jesus Christ, you will receive an important task. What do you mean? You will receive a full task of HLM to our HLM app. For this app, you will receive all of us. Sunday Special, Today Special, Final Call. You can see all of us. You can download this app. You can download the meeting announcements. You can download the 24 Hour FM. You can download the 24 Hour FM. மட்டும்ப கேட்கை காலேஜ் இன்னும் நிறைய பெற்றுக் கொள்ளி பண்ணுங்க